0: Trendpunkt. 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 Trendpunkt.
1: Hallo, schönen guten Abend hier zurück aus dem Studio äh, des Vertrauens. Ähm, Unsere Namen kennt ihr, ich werde uns trotzdem nochmal vorstellen, denn wir sind ähm, heute wieder zu zweit, ähm, und zwar der Abdul und die Eileen. oder mhm. ja. ist schön Urlaub machen in, in den Griechenland.
0: Selolo Tenkin heißt das oder ja, ist genau. <lacht> ja der wird auch nächste Woche ist der im Exil ja und dann wenn der wieder da ist mhm. und ich die Technik wieder übernehmen kann dann machen wir wieder zu dritt.
1: Da geht's los hör mal
0: so ja ist April,
1: wie geht's dir denn
0: Gut. Ja. Soweit gut. Ich war in der Nordsee. Oh, toll. So Rentner-Auszeit-Tage Rentner gehabt. Und jetzt bin ich wieder in Duisburg und bin happy. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's ganz. Ich bin ehrlich, mir geht's okay. Also, ich dachte eigentlich, bis vor ein paar Tagen, mir geht's richtig gut, weil ich kam mega erholt aus dem Urlaub wieder. Mhm. Aber ähm, unser äh, Kater ist entlaufen und seit drei oh, Tagen nicht Oh, nein.
0: Nein. Und deswegen
1: sind wir auf der Suche. Ähm, Nein. Ja, also Menschen aus Düsseldorfer und Duisburger Umgebung, falls ihr einen beigen, sehr kuscheligen Kater irgendwo seht, der ein Halsband anhat, aber kein Besitzer in der Nähe ist, äh, hit me up. Es ja, ist nämlich Mann. ungewöhnlich, dass der so lange fehlt. Deswegen geht es mir nur okay. Das ist oh halt Mann, scheiße. Alter,
0: das tut mir voll leid, Alter.
1: Ja Mann, der ist noch Baby, Mann. Der ist, der ist anderthalb Jahre alt. So. Nein. Ja...
0: Nein, fuck, ja. Alter. Scheiße.
1: Ja, das ist schon, weil du, das Problem ist halt so die Ungewissheit. Wenn ich in Anführungszeichen wenigstens wüsste, was mit ihm passiert ist, mhm. dann könntest du damit anders umgehen. Mhm. Aber so nicht zu wissen, was mit diesem Tier los ist, macht einen voll fertig.
0: Ja, Mann, Alter. Ist ja. er wie ein Baby, ne? Ist er ja, wieder ein ist halt. wie dein Baby auch. Scheiße. Wie hieß die Katze?
1: Noch heißt, ja, ähm, Bailey.
0: Oh, sorry, ich habe jetzt nicht mit dem abgeschlossen. Dem, die, das, Kater hast du doch gesagt.
1: Der, der Kater, ja, Bailey.
0: Okay, der Bruder, so. Ja. Ich habe ja nicht mit dem abgeschlossen, in dem Sinne.
1: Ja.
0: So, kann sein, dass irgend so eine alte Katzenfrau den, weiß ich nicht, in Asylheim für Katzen gepackt hat. Die haben doch immer 1400 Katzen. Ja. So. Der kommt zurück, Mann, der kommt zurück. Oder der hat gerade irgendeine so Affäre am Laufen oder so. Wer weiß. Das Katzen das kann, sind doch das, so.
1: Das kann sein. Ja, das, wir haben halt äh, schon so drüber nachgedacht, was, wenn er halt in irgendeiner Garage irgendwie stecken geblieben ist oder so, weißt du? Fang mich damit an, glaub mir. Keine Ahnung. Ehrlich. Naja.
0: Ach, fuck, Mann, das, das tut mir echt leid. Das ist auf jeden Fall keine schöne Nachricht.
1: Nee, Mann. Es ist halt ich habe immer wieder davon so gehört, aber mir ist das halt selber noch nicht passiert und deswegen mm. ist es voll, voll merkwürdig. Scheiße. Ja.
0: Fuck, man. Ja. Aber
1: ja, deswegen geht es mir nur okay. Ich hoffe einfach, er hatte so, so seine, keine Ahnung, einfach so dieses, ich muss mal ausbüchsen und komme einfach mm. ein paar Tage nicht nach Hause. Mm. Ähm, ja.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Ja, drei Tage halt. Bei der ersten Nacht dachten wir halt so, ja, okay. So, dann ist halt eine Nacht weg, ist schon mal passiert. Bei der zweiten Nacht sind wir so stutzig geworden. Jetzt bei der dritten Nacht ist halt merkwürdig. Mhm.
0: So. Scheiße, ähm, Mann. Ja, Mann. Ja, ich mag das, siehst du, ich mag das nicht so, wenn Katzen rausgehen dürfen. Ich sag dir ehrlich.
1: Ja, aber was willst du sonst machen? Das sind ja keine... Der soll drin drin kein... bleiben. Nein. Wie, genau, nein? Nein, Katzen... Nee, Mann. Es sei denn, du, keine Ahnung, züchtest Hauskatzen, dann ja, okay, die kommen dann draußen nicht klar. Aber normalerweise sind Katzen ja dafür gemacht, draußen zu sein. So, ja, okay, wenn du die einsperrst, ist auch nicht geil.
0: Ich habe ja gar keine Haustiere, weil ich gar kein Tier einsperren will. So. Ja, so. Doch, dieser so Film. Ja, scheiße, Mann. Da hast du jetzt in den ersten paar Minuten die Stimmung von dieser Folge <lacht> massiv Katze. Es auseinandergenommen tut mir so leid, Katze.
1: Mann. Ich habe reingeschissen. Nee, aber, aber das Ich kann nicht ich, verstehen. Ich wollte sagen, so Leute, falls hier irgendwas. Kann auch sein, dass der irgendwie verschleppt wurde und dann findet man den in Hamburg oder so, weiß ich nicht. Und dann
0: das wäre echt traurig für die Katze, wenn die jetzt in Hamburg leben müsste, Alter. <lacht> das wäre echt scheiße, Mann. Das wäre echt traurig, Alter. True. Ist so. Guck mal, nirgendwo gibt es bessere, fettere Ratten als in Duisburg. So, das ist halt Jobgesellschaft, so einen Kater.
1: Ja, das stimmt. Oder? Ja, ja. Aber wo, wobei die eher Mäuse fangen. Es kommt selten vor, dass die wirklich Ratten fangen. Aber wir
0: haben auch Mäuse, wir haben alles. Wir haben auch Tauben, <lacht> alles, was du, alles was du willst. Alles, was du willst. <lacht> alles, was kräucht und fleucht so auf dem Boden hast du in Duisburg, Alter. Ist so. Ja, ähm, ich habe, pass auf, das wollte ich dir erzählen. Hm. Den Film Coach Carter. Hast du, glaube hm. ich, nicht geguckt, ne? Da haben mhm. wir jetzt gerade. Okay. Ganz großer Fehler, wie ich, ich mir finde. Leid. Ich habe den gestern nämlich geguckt. Mhm. Meine Freundin kannte den Film auch nicht. Und viele kennen diesen Film nicht, was ich persönlich nicht verstehen kann. Weil Coach Carter ist ein Klassiker. 2005.
1: Okay,
0: ähm, mit welcher Besetzung? Warte, ich gucke kurz, wie der Bruder hieß. Ich vergesse seinen Namen immer, aber ist Top-Besetzung. Warte. Das ist
1: Denzel Washington? Ja. Ist irgend so ein Film? Ja, ne? Ja,
0: ja, ja. Danke. Warte, ich gucke nur mal auf. Ja, ist mit Denzel Washington. Ey, wir haben da gestern auch noch ein bisschen drüber philosophiert. Ich mhm. will nicht viel spoilern, aber das ist jetzt eine Aufforderung, Coach Carter. Es geht um Basketball, aber das ist gar nicht so zentriert, wie man denkt. Okay. Das ist nicht so dieser klassische Spiel-ohne-Regeln-Film oder so. Nee, 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 das ist nicht dieser klassische amerikanische Sportfilm. Mhm. Das ist so ein Film weißt du, ich will nur noch mit Leuten zu tun haben, die zuerst diesen Film geguckt haben mhm. und die sollen dann erst mit mir reden. Das war wirklich, weil der Typ ist super autoritär, okay. super super ordentlich, respektvoll, straight, ist in so einer richtig schwierigen Gegend, Kriminalität ohne Ende, Gewalt ohne Ende, Schulkontext, keiner will Hausaufgaben machen oder zur Schule gehen. Die Jungs, die da sind, sind da ist komplett Hopfen und Malz verloren. Und der Einzige, was die halt machen, auf undiszipliniert bisschen Baseball, äh, Basketball spielen, so nicht Baseball, Basketball spielen. Mhm. so. Und der kommt dann, der ist so Schullegende, weißt du? Und der kommt dann und den geht es halt darum, dass die Jungs Disziplin lernen und so. Mega autoritär und so. Und das war voll interessant, weil wir haben dann ähm, so ein bisschen darüber geredet im Nachhinein. Und ich habe gesagt, siehst du, so das ist der Grund, warum in so, sage ich mal, migrantisierten Vierteln auch, mhm. wo es keine Ordnung und Struktur gibt in den Familien und die Schulen auch Lehrer, Pädagogen aufgegeben haben schon. Und das will ich gar nicht kommentieren. Das ist jetzt kein Versagen von den PädagogInnen als solches, sondern eher vom System. Mhm. Dieser Film zeigt so sehr, warum halt auch solche Rollenbilder wichtig sind und warum Autorität nicht immer schlecht ist.
1: Ja, okay, krass.
0: So, sehr, 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 sehr starker Film. Ehrlich, Coach Carter müsste eigentlich so eine Pflichtlektüre sein für Menschen, die meinen, irgendwie eine moralische Hoheit zu haben, Alter. So, weißt du?
1: Coach Carter. Ja, dann schaue ich mir den mal an.
0: Kostet leider momentan bei Amazon Prime Geld 3,99 Euro, aber das Gute ist, da ist ein kleines Angebot drauf, da könnt ihr für 3,99 Euro die HD-Variante, die überhaupt nichts bringt, gucken, weil 2005 gab es kein HD. Also lasst euch nicht verarschen.
1: <lacht> aber gibt es den nicht auf Netflix?
0: Nein, leider nicht momentan. Normalerweise gibt es den immer auf Netflix, derzeit aber leider nicht.
1: Ich hab gehört, dass Netflix gerade irgendwie voll viele Filme runternimmt.
0: Ja, weil die keine sorry. Kohle mehr haben. Das ist ja alles Lizenzierung. So eine Lizenz kostet ständig Geld. Und ja. wenn die das nicht einspielen, setzen die die Filme halt ab, ne? So. Aber scheiß mal jetzt auf die Plattform. Die sind eh alle schmutz. Aber so, <lacht> sorry, wenn ich das so plump sage. Ich will jetzt nicht sagen, Netflix ist schmutz oder sonst was. Aber so, ne? Die haben doch alle ihre komischen Deals. weil ich. Coach Carter
1: hm, Coach Carter, Coach yes. Carter,
0: das ist der Film überhaupt, Alter. Ich schwöre, beste Film auf dieser Welt.
1: Okay. Ja, keine Ahnung, ich habe hab ihn noch nie gesehen. Ich habe halt gewusst, dass es Denzel Washington ist, weil ich halt Discover gesehen habe. Deswegen dachte ich auch, irgendwie, mhm. es wäre auf Netflix, weil ich nicht so viel auf Wo hast du gesagt? Amazon ist das.
0: Amazon Prime momentan ja. gibt es den für 3,99. Okay.
1: Weil ich halt Discover immer gesehen habe, aber irgendwie habe ich, hab ich das nie geschaut. Weil ich manchmal immer so, ich habe so ein bisschen Vorurteile gegenüber so Coaching-Filmen, weil genau ja, das ist das Ding, weil ich bin immer so, okay, dann ist da wieder irgendein so autoritäres Schwein, der die Leute anschreit und dann gibt es am Ende irgendeine Moral und dann hört es halt auf. Ähm, oder ein oder sehr emotional, emotionale Schicksalsschläge und manchmal kann ich solche Filme nicht schauen. Aber wenn du sagst, dass es ähm, halt nicht so auf diese scheiß autoritäre ähm, Schiene geht, sondern so auf, von wegen Autorität brauchen wir und kann gut sein, ähm, ja...
0: Ja, das ist voll. So, das ist halt, guck mal, klar, ne? So amerikanische Filme sind halt ähm, immer sehr theatralisch, immer auch sehr moralisierend und weiß nicht, was weiß ne? ich was. Wir kennen ja mhm. diese Hollywood-Streifen, ne? Aber bei Coach Carter, da darf man sich wirklich nicht, ähm, nicht äh, irritieren lassen. Das ist nicht der klassische Film in dem Sinne. Also mhm. irgendwo schon, klar, das ist voll das dicke Ding. Das ist ein dicker Streifen, aber ich finde, diese Perspektive fehlt so vielen Menschen aus unserer Bubble, vor allem aber auch Mehrheitsgesellschaft. Also ich denke sogar, dass die Mehrheitsgesellschaft da offener für ist, als jetzt zum Beispiel so eine linke Bubble und von rechten will ich jetzt gar nicht sprechen, Alter. <lacht> so also, weißt du, aber so linke Bubble vor allem, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, diese Perspektive würde wirklich einigen gut tun. Deswegen... Ganz große mhm. Film, Filmempfehlung, Coach Carter. Wirklich immer wieder aufs Neue, wenn ich diesen Film sehe. Ich habe den schon so oft gesehen, ich kriege nicht genug davon. Ich sag dir ehrlich, das ist so ein schöner Film einfach. Ja, man weiß, wo man herkommt irgendwo. Man weiß dann auch, weißt du, ich fühle mich immer, wenn ich diesen Film gucke, fühle ich mich so voll darin bestärkt, dass ich halt so ein bisschen auch auf meine Geschichte und meine, meine Heritage so setzen kann. Mhm. Und auch niemandem Rechenschaft schuldig bin. Das ist eine ganz wichtige Sache. Weißt du, klar, wir, wir wollen alle gute Menschen sein und so weiter und so fort. Aber so viele Facetten im Charakter, die man nun mal hat, die sind halt ähm, nicht umsonst da. Weißt du? Mhm. So. Deswegen bin ich auch ein mega guter damit? Pädagoge, Alter. Was
1: so, guck du, mal. Also, nicht
0: umsonst da. Also, zum Beispiel, ich bin ja ein Mensch, ich bin sehr ordentlich. Ich mag Ordnung.
1: Mhm.
0: Wirklich. Egal, wo ich bin, auch bei mir so zu Hause und so, ich bin sehr ordentlich. So, Ich mag mhm. einfach Ordnung. Ich mag auch zum Beispiel nicht, wenn jemand für mich putzt oder so. Mhm. Mag ich nicht. Ich will das nicht. Ich will das machen. Ich will wissen, wo meine Sachen sind. Ich will wissen, wie dieser Tisch geputzt wurde. So. Mhm. Sorry, aber da habe ich kein Vertrauen. So und mhm. Nee, wirklich so. Aber das ist halt, weil ich so aufgewachsen bin, dass es diese Ordnung nicht gab. So. Es, okay. es gab diese Ordnung halt bei mir nicht. Und deswegen mhm. habe ich mich immer danach gesehnt. Nach Ordnung, Struktur, so. Weißt du? Und das Problem ja. ist, mit autoritären Figuren, denke ich, ist so, weißt du, wenn du einen sehr autoritären und ziemlich strengen Vater hattest, mhm. dann sucht man irgendwo da draußen auch danach. Man nimmt halt niemanden ernst, der diese Rolle nicht füllt. Deswegen, mhm. wenn ich dann an so Brennpunktschulen unterwegs bin, also früher habe ich das ja sehr oft gemacht, mittlerweile nicht mehr so häufig, aber wenn ich da einen Workshop gebe, einen Kreativworkshop oder Theaterworkshop oder einen Präventionsworkshop, das war ja umso seltener, mhm. dann gehe ich da natürlich rein, fordere meinen Respekt ein und bin autoritär.
1: Ja, verstehe und, ich voll. Mhm.
0: Weißt du, ich bin auch so, so von meinem Typ, wenn ich mit jüngeren Menschen bin, wo ich weiß, die kommen aus schwierigen Verhältnissen, ich mache das nicht verkünstelt als Rolle. Ich behandle die Jungs mhm. und die Mädels wie meine kleinen Geschwister. So. Und da bin ich halt der große Bruder, Alter, der sich nicht ficken lässt auch. Weißt du, ich lasse mich ja, ja nicht schon. ficken von denen so Und das mache ich von Anfang an klar und dann hast du meistens die Lehrkräfte, die nach dem Workshop zu dir kommen und sagen, so, oh mein Gott, die haben dir aus der Hand gefressen Ja, normal <lacht> haben die das. Wie hast du das denn geschafft? Die fühlen sich identifiziert, die fühlen sich äh, angenommen und so, weißt du, so, das ist so... Einer von uns, diese Erde. Genau,
1: genau. Das hatte ich, das hatte ich jetzt auch schon öfter, wenn ich ähm, Workshops gegeben habe und mich quasi ähm, Lehrkräfte gewarnt haben, so, dass das eine schwierige Gruppe ist, weil ja, Alter. das ist eine Schule mit äh, hohem Migrationsanteil und Bla-Bla. Ne, erstmal Augenrollen. Ähm, dann ähm, war das meistens so, dass ich, dass das für mich die entspannteste Gruppe war, die ich je hatte, weil eine. die halt gemerkt haben so, äh, okay, sie ist eine von uns, das ist eine Eileen, so, weißt du. Äh, mhm. mit der, da kommt dann auch mehr, die, Sl die Slang-Sprache kommt dann auch mehr raus, mhm. die fühlen sich dann so äh, halt ein bisschen wohler, als wenn sie mit den Lehrkräften reden und lass, denen das, lass sie das dann auch machen, so. Schwierig mhm. es dann nur, wenn die Lehrkräfte eingreifen wollen, dann die ganze mhm. Zeit. Aber ja, voll, also, ja. das sehe ich auch.
0: Das, das ja, absolut. Also, ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht, wie du. Wenn die Lehrkräfte mich warnen wollten im Lehrerzimmer, hatte ich immer die besten Workshops mit dieser ja. Truppe, so. Ja. Die besten, Voll. weißt du, es ist halt, es ist immer lustig, auf der, auf der Bühne zu stehen. Ich mache ja auch Comedy viel mit diesen Themen. Genau. Da rede ich immer so über meine Zeit als Pädagoge und was ich da alles erlebt habe. Für, für, für so Mehrheitsgesellschaft ist das immer lustig, wenn ich sage, dass die meisten Jungs denken, dass ich als Maßnahme von der Polizei <lacht> oder, oder mein Bewährungshelfer das für mich klar gemacht hat, dass ich an Schulen, Workshops, Walla, ich schwöre auf meine Mutter, die meisten <lacht> denken das. Die denken wirklich, ist denn das, gehört das zu deinen Bewährungsauflagen? Ehrlich. Und das waren halt auch zum Teil Leute von früher, das waren dann die kleinen Brüder von Kollegen von mir oder so, im Raum Duisburg, oh Rheinhausen God. jetzt bei uns zum Beispiel oder so, alles wirklich abermals erlebt mit meinem Bruder zusammen, der hat ja auch eine Zeit lang mit mir so diese Workshops gegeben. Aber ich sag dir ehrlich, Klar ist das lustig, wenn wir so darüber reden. Das kommt von diesen jungen Menschen und für mich ist das aber ein Kompliment, weil ich ganz genau weiß, so, ich bin kein assimilierter Bastard. <lacht>
1: okay.
0: Ich schwöre, ich bin, guck mal, die Sache ist die, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie, nee, also ich bin einfach kein assimilierter Typ, Mann, Alter, so, das ist so, ich will auch nicht einen auf Haftbefehl oder so machen, bin ich mhm. auch nicht, weißt du, aber ja, Alter, das ist für mich sogar ein Kompliment, um das einfach mal so zu sagen, Alter. Für das mich ist zusammen. das ein Kompliment, das da von denen kommt, ehrlich. Okay. So, ist, ist schade, weil das ist der, deren Parameter so, Haftbefehl, <lacht> wa, weiß ich was. Äh, was für Haftbefehl, so eher Bewährung, äh, Knast und so, das ist so für die so voll, Ah, oh, das ist interessant, das ist geil. Ja, Aber ja. mein Gott, Alter, so weißt du, am Ende des Tages ist das für mich so voll das Kompliment, dass ich so zu dieser Community gehöre, Alter. Und ja. Ist doch schön irgendwo, Alter.
1: Ja, aber für mich war das äh, lange Zeit ähm, nicht schön, ist nicht der richtige Ausdruck, aber ich habe mich überhaupt nicht identifizieren können damit. Ich habe ähm, für mich relativ spät, ich finde es war relativ spät, hatte ich erst den Aha-Moment, ach, das ist es gar nicht so scheiße, so zwei Kulturen zu haben. Mhm. Ach, das gehört zu mir. Ich kann das zulassen. So, weißt du, ähm, das ist erst passiert, als ich so wirklich mit Kunst angefangen habe, weil für mich war, ich bin halt in der Schulzeit damit aufgewachsen, dass es irgendwie uncool war, ähm, türkisch zu sein. Und ich wurde immer naja. gefragt, bist du mehr türkisch oder mehr deutsch? Das eine dumme
0: F Frage immer, ne?
1: Und da bin ich halt immer so, was willst du denn für eine Antwort von mir hören? So, mhm. äh, kann ich das überhaupt beantworten? Und dann, weil dann ja auch Leute gesagt haben, ah, Du nicht so wie andere Türken, was ja mm. direkt schon Alarmglocke sowas. Was bedeutet das denn? Was willst du mir? Was, was willst du von mir? so? Und dann mm. habe ich erst, ähm, ja, erst relativ spät ähm, für mich erfahren, dass ich mich äh, sehr wohl mit meiner Kultur auseinandersetzen mm. darf und mich mm. darin wohlfühlen darf und ich darf zwei Heimaten haben. So. Und ich darf die Sprache sprechen mm. auf dem Schulhof. So, weißt du, mm. was ich meine? So. Das war mir, ich habe es halt lange verdrängt, weil ich dachte, okay, ja, ich, das ist also Integration, weißt du? Mhm. Ähm, ja.
0: ja, es ist, es ist krass. Es ist, es ist krass. Also das Ding ist halt, ich musste aber fairerweise auch eine Sache zu dir sagen, Schwester. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben sogar im Podcast noch nie wirklich so darüber geredet, aber mhm. wir kennen uns ja vom Poetry Slam Kontext, da haben wir uns ja kennengelernt.
1: Ja. Genau. Ich
0: habe ja irgendwie Anfang 2019 habe ich damals angefangen. Du warst natürlich mit Joffi viel länger in dieser Bubble drin. Ja, voll. Und wir haben uns dann, glaube ich, irgendwie nach ein paar Monaten, sind wir uns schon, also sehr früh, sehr früh. Du hast mir, glaube ich, sogar meinen dritten Auftritt klar gemacht damals. In Ratingen in war das. Ja,
1: Mann. <lacht>
0: da habe ich einen sehr, 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 also, oh mein Gott, war das ein schlechter Text, über Rentner.
1: Stimmt, und das ganze Publikum bestand nur aus Rentnern. Ne? Und
0: das ganze Publikum <lacht> bestand aus Rentnern. Und ihr müsst euch vorstellen, beim Poetry Slam so eine 3 oder zu, eine 4 zu kassieren, von einer Skala von 1 bis 10 ist ja diese Bewertungskacke. Das ist schon, ja, nee, sehr heavy, wenn jemand so eine Scheiß-Punktzahl kassiert. Und ich, meine höchste Wertung an dem Tag war tatsächlich eine 4, die ich, <lacht> ich, von, ich, der, die ich von der Kellnerin bekommen habe. Die locker in meinem Alter war. Das heißt nicht mal, die hatte ein Herz. Also, doch, hatte die schon, weil die hat mir wenigstens die vier gegönnt.
1: Der Rest war so zwei
0: oder drei. Und es waren halt auch nur 15 Leute, so, aber die haben mich richtig gefickt, ja. Ne? Das war so ein ein, ein, ein Moment, wo ich mir dachte, Absolut, hör doch, hör doch am besten einfach auf, ja. Ne? Egal. Arbeite weiter im Callcenter oder so, Mann. Alter. So. Das war, Aber das war, komm, im Nachhinein mega lustig. Was fällt mir auf ein, Alter, funny. weißt du? Also ich meine, ich würde es jetzt überhaupt nicht anders machen, aber nee, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so confident, um sowas zu bringen. Mittlerweile yeah. bin ich das. Ich würde mich nicht mal schämen, Alter. <lacht> ja, aber das ist halt unser Background. Jetzt habe ich ja. mich wieder so ein bisschen, sorry, ich rede gerne, Mach's deswegen habe ich zwei Podcasts. Aber <lacht> Das Ding ist halt wie folgt. Wir haben uns sehr früh beim Pochistam kennengelernt und ich muss zu deiner Bubble sagen, Schwester, du hast Resmen Almans nur um dich herum. So, nur Almans Und ich glaube, das tut dir nicht gut. Ich will nicht sagen, wechsel deinen Freundeskreis, aber glaub mir, vielleicht hat mich auch Gott geschickt für dich so. Vielleicht hat Gott mich geschickt einfach, damit du, damit du nicht nur mit so... No front an Almans. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Aber das Problem ist halt, vor allem auch bei uns in der Poetry-Slam-Bubble <lacht> Poetry haben wir so viele Leute und generell in der Künstlerbubble so bei Comedy ist ein bisschen anders, aber so Poetry-Slam habe ich echt so oft das Gefühl, dass die Leute, vor allem Backstage, aber mhm. auch im Publikum, so eine freaking Berührungsangst haben, wenn es um Kennex geht. Ja, Wirklich. Bestimmt. So, ob's auf der einen Seite ist, dass die wirklich nichts falsch machen wollen, was ich verstehen kann, also da ist ein mhm. guter Wille dahinter, aber das macht das Ganze so angespannt. Mhm. Oder auf der anderen Seite, weil die einen Menschen halt einfach falsch einschätzen und auch was Falsches von Die denken, das ist aber eher meine Perspektive, ne? ist ja klar. Also,
1: also zwei Sachen. Hau raus, mach Freundes draus. Einmal Woll, zum Freundeskreis. Ähm, ich, ja, mein Freundeskreis ist sehr weiß, ähm, aber <lacht> mein Freundeskreis, ich muss echt sagen, hat sich in den letzten drei, vier Jahren krass ähm, verändert. Ich habe halt sehr viel mehr auf einmal mit der vor allem türkischen Community zu tun. Deswegen tatsächlich sehr viel mehr türkische Freundinnen und ähm, oder ich glaube, du bist Gott gesandt. Ähm <lacht> Weil du natürlich jetzt auch äh, zu meinen Freunden zählst und ähm, es macht viel aus, dass jemand wie du ähm, oder zum Beispiel meine Freundin Ela ähm, auf einmal... Mhm da sind, mit denen ich mich mm. ganz anders ähm, austauschen kann, ähm, so voll, ähm, ja, das auf jeden Fall und ähm, die, die Community und dass sie Angst vor, äh, weiß nicht, Kanacken haben, <lacht> ich meine, ähm, ich habe das, ich kriege das ja viel mit, es gibt Vorurteile und die Menschen tun immer so, als wären sie nicht da, als wären sie vorurteil befreit. Mhm. Ähm, ich kriege die Gespräche mit. Ich äh, bin dann immer so, okay, das ist low-key Racism. So. Ähm, wenn ich so Sachen mitkriege, äh, da haben wir ja auch im privaten Sinne auch schon oft genug mhm. darüber geredet, ähm, aber auch so in Anführungszeichen Kleinigkeiten, wie, muss man überlegen, ich bin jetzt seit zehn Jahren in dieser Szene und mhm. es gibt Poetry Slammerinnen, ähm, das sind ich nenne jetzt zwei, also zwei poetry Slammerinnen, mhm. die auch schon ein paar Jahre länger dabei sind als ich. Äh, eine von denen hat ähm, halbtürkischen Background, die andere hat, ähm, wenn ich mir jetzt nicht ihre persischen, iranischen Background, ich weiß gerade nicht, wie man das richtig nennt. Ähm, und wir drei werden öfter einfach miteinander verwechselt. Das ist jetzt schon öfter vorgekommen in dieser Szene, ja, dass wir einfach miteinander verwechselt werden. Wir sehen alle drei ganz anders ja, aus. Wir haben so. alle drei ganz unterschiedliche Namen. Ist so. Aber wenn man dann äh, bei Veranstaltungen auf uns äh, irgendwie zukommt und uns dann die ganze Zeit mit dem falschen Namen anspricht und sagt, hä, nee, ach so oh, oh, entschuldige, dann ist es schon auffällig. Und du denkst dir so, Digger, come on, so. Mhm. Ähm, ja. Plus, Krass, wie oft habe ich... Wie oft habe ich nicht schon aus der Szene mitbekommen, so, ach, jetzt macht die schon wieder einen Text zum, zum Thema Heimat. <lacht> Oder zum Thema Rassismus. Voll. <lacht> ja, sorry. Das ist halt die Realität. Was soll ich machen? Ja,
0: voll. Ich meine, das Ding ist halt auch, da sind wir bei linker Theorie. Leider. Es ist mhm. schon wichtig, gewisse Sachen zu internalisieren. Alles, ich bin ein, wie gesagt, ich musste mich auch davon überzeugen lassen, dass das wichtig ist und das ist auch schön und gut. Aber ich finde, man sollte immer ein bisschen Raum für Entwicklung lassen, vor allem, wenn man auch mit Menschen interagiert, Alter. So, ja. Weißt du, ich muss nicht über, über einen Menschen um den Hals fallen, mit meiner Herzlichkeit oder sonst was. Allgemein, ich versuche jetzt von außen yeah. nach innen das Ding aufzurollen. So, weißt du, aber ja, keine Ahnung, ich kenne das ja auch. Seien wir mal ehrlich, so ich bin ja auch damals in die Szene, alle meine Jungs haben mich ge gewarnt. Die so, Abdul, glaub mir, du wirst ausrasten. Das sind alles so richtig, so, die kommen alle aus High-End Familien, sind so Protestlinke, mhm. so nenne ich die ab heute, so diese Linken, die so, die so richtig gute Menschen sein wollen und so, das ist alles schön und gut, so, aber die meisten sind halt einfach links, weil die ihre Eltern abfacken wollen, weißt du? Die, die, so, sorry, wenn ich so knallhart bin, Alter, aber das habe ich schon mit 19, 20, habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass da halt wirklich nicht wirklich so, so Rückgrat ist, weißt du, so eine, ja, ja. weißt du, so, das ist so halt einfach, ist so halt einfach irgendwo diese leider Lifestyle heutzutage auch zum Teil, ne, so, ja. und die haben mir halt gesagt, so, die Szene ist voll mit solchen Leuten, auf die du nicht klarkommen wirst, was sich am Ende nicht ganz bewahrheitet hat, weil ich sehr, sehr viele geile Leute kennengelernt habe die durchaus das Rückgrat stimmt. haben, aber ja. von diesen gewissen Menschen gibt es auch zur welche. ja, Muss man halt ja, leider ja. auch sagen, das ist no front, weil ich immer auch die Motivation der Menschen sehe, die einen gewissen Stellenwert haben sollte. Wenn du versuchst, ein guter Mensch zu sein, ist erstmal geil. Vielleicht kannst du das auch irgendwann von deiner Kernmotivation abkoppeln, dass deine bürgerlichen Eltern dich abwacken, Weil dann hält das auch länger. Weil Ja, ist so. Weil wenn du irgendwann 30 ja. bist, und mit 35 dein Master gemacht hast, nachdem du 6, 7 Jahre Raven durch hast, hast du dann dein Master gemacht <lacht> und dann auf einmal ein Erbe kommt, dann denkst du dir, boah, mit so ein bisschen Asche unterm Arsch lebt es sich doch, doch besser so. so Schade, mir geht's gut. Hä, hallas, ich will nichts mehr mit meiner Gesinnung zu tun haben und Kapitalismus ist anscheinend doch nicht so schlimm, wie ich dachte, oder ich ignoriere das einfach oder verdringe das weg. So. <lacht> ja, Viele ja. solche Leute leider kennengelernt, auch im Uni-Kontext, weißt du. Machen die mhm. einen auf antikapitalistisch, aber dann winkt das Erbe und dann wollen die von dieser Haltung nichts mehr wissen, weißt du? Ja. ja, ja. Aber ja, keine Ahnung, Alter, so Pochi-Slam-Mann, Alter, weißt du, auch viele Leute kennengelernt, die so heftige Berührungsängste hatten, Alter. Wirklich.
1: Aber inwiefern haben sich denn die Berührungsängste so ähm, geäußert?
0: Guck mal. Das Ding ist halt, vor allem am Anfang ist mir das aufgefallen, mhm. dass die Leute so herzlich waren und alles. Mhm. Und ich mache das Leuten eigentlich ziemlich leicht, mhm. mit mir auf einer Wellenlänge zu kommen. So. Ich bin jetzt keiner, der sich da verschließt oder sowas. Aber viele haben so trotzdem Abstand gehabt und alles Mögliche, was da ja legitim ist. Aber du weißt ja, wie das beim Pochie-Slam läuft. Wenn man aktiver Slammer oder Slammerin ist, Mhm. dann sieht man sich andauernd im Line-Up. Andauernd hast du irgendwelche Gesichter, die siehst du immer wieder. Die sind halt auch gerade voll aktiv, ist ja normal. So, da kann wirklich Monate geben, wo du dieselbe, dieselbe Fresse zehnmal siehst, weil ihr im selben Line-Up seid. Und ich finde, wenn man sich dann so oft sieht und alles, man muss ja auch nicht menschlich auf einer Wellenlänge sein, um Himmels Willen so, aber du mhm. weißt ja, unsere Szene ist sehr eng, die ist sehr tight. Jeder kennt jeden und weiß ich was. Und da sind halt immer wieder Leute gewesen, wo ich so richtig gemerkt habe, wir werden uns nie verstehen, Alter. Weil wir so weit voneinander entfernt sind und, und da muss ich, ich bin ja gewillt, die Schritte zu machen. Selbst zu der bürgerlichen Mitte, diese sogenannte bürgerliche Mitte, <lacht> habe ich auch kein Problem mit, Alter. Weißt du? Ja. Aber so, die Menschen sind nicht gewillt, die Schritte in meine Richtung zu machen. So. Und da bin ich dann, ey, sorry, aber dann kommen wir nicht auf einen Nenner, ne? So. Ja, ja, voll. Deswegen so. Ich liebe die Nische immer noch, ich sag nicht, guck Natürlich. mal, das ist so unser unser, unser unsere Dings, unser Hintergrund auch künstlerisch, aber wir haben halt nun mal auch stabile Tücken, ne? muss man auch mal drüber reden, Alter. Klar. So, weißt du, auch diese, ja egal, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig krass. Wird auch übrigens bei Coach Carter kurz ähm, irgendwie, wird das auch thematisiert, aber wie ich finde, verfälscht. Aber darüber würde ich dann vielleicht, wenn ich dran denke, nächste Woche noch mal sagen, weil ich will nicht spoilern.
1: Was, was wird, was warte mal, was wird thematisiert?
0: Auch so ein bisschen Berührungsängste etc. Ah, die okay. werden aus dem Film und daran merkst du, dass das ein Film ist aus Hollywood. Die werden einfach vom Film gelöscht in einer Szene, mhm. die alle Menschen, die sich den Film jetzt reinziehen, werden bestimmt sofort erkennen werden. Bin ich mir sicher. Okay. Guck Krass. dir den Film vielleicht, wenn du Zeit hast, bis nächste Woche an mhm. und dann reden wir nochmal darüber. Okay. So. Easy, mache ich. Glaub mir, dieser Film Game Changer, Alter, ich schwöre. Okay. Ey, jetzt habe ich eine Sache für dich. Okay. Schießt ich war letztes Jahr auf einem Apache-Konzert.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe jetzt vor kurzem über meine Story auf Instagram einen Shoutout gemacht, weil ich äh, am 3.9. jetzt am Sonntag nach Essen möchte. Ja. Zum Open-Air-Konzert von dem.
1: Ja, das habe ich mitbekommen.
0: Und ich habe Karten gekriegt. Ich konnte Karten kaufen. Ach, gerade. Ich habe die zum Preis auch bekommen, so Aha. auf Korrekt, für beide Seiten. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich wieder auf diesem Konzert. Mhm. Ich habe jetzt überlegt, ja. um ein Schild zu machen
1: Aha.
0: mit Feature Wann? Ja. Fragezeichen.
1: <lacht> ja, mach mal bitte. Meine Geil. Angst ist jetzt aber, mhm.
0: was ist, wenn ihr das Schild sieht, und mhm. sagt, okay, komm auf Bühne, zeig, was du drauf hast.
1: Ja, dann musst du das machen. Wenn du schon so ein, Bild, wenn du schon so ein Schild machst, dann musst du auf die Bühne und abliefern.
0: Jetzt achte. <lacht> ich bin ja voll der Zyniker. Manchmal. Mhm. Vor allem im Privaten, weißt du ja. Ne? Da kenne ich mhm. wirklich gar nichts. Das ist wahr. So. Jetzt hat meine Freundin, wo das so ein bisschen abgefärbt, äh, abgefärbt ist von meiner zynischen Art, glaube ich, die hat so gesagt, ja, mach doch einfach einen Poetry Slam Text dann.
1: <lacht> <lacht> Junge, wie lustig. Hey, Wieso ja. mach mal
0: einen Text einfach? Klassenkampf dann zum Schluss aufrufen, so? Wie sich das, das für den Linken so gehört? Das
1: ist so lustig.
0: Wie? Das wäre voll der, voll der Cringe Moment, Alter.
1: Ich glaube, die Leute fänden es schon lustig. Es also, gäbe Leben. auf jeden Fall Leute, die TikToks davon reden würden, dann würden sie es äh, viral gehen, glaube ich. Ich fände es richtig Das wird sehr viral
0: gehen. Ich habe Angst davor, ich schwöre bei Gott. Ich mache da glaube ich, nicht. Aber was könnte denkst man denn so für so ein Schild hochheben? Irgendwas so. Pff.
1: Naja, Feature waren ist schon gut, ne? Was gibt es denn so, so für Insider in der Apache-Community? Gibt es so Insider? Was, was für so Community?
0: Drin? Denkst du, ich bin in der Community drin, die da aus Pferdemädchen so und weiß ich, was besteht, Alter?
1: Nee, aber ich dachte immer, es gibt so eine Fan-Community halt. Und dann hat man so, weißt du, man... Es gibt doch manchmal so Insider von so Künstlern. Du bist doch so ein krasser Apache-Fan. Warum kennst du Ey, den Insider nicht?
0: Entspann dich jetzt ganz kurz. Was für macht ihr mich hier zum Ultra? Ich finde den eher, eher ein inspirativen Ich möchte dazu ganz kurz sagen,
1: <lacht> dass als wir in Frankreich waren, <lacht> jedes Mal, wenn du Musik angemacht hast oder wolltest, dass jemand Musik anmacht, Apache angemacht hast oder in die Playlist getan hast. Und ja. du bist der Grund warum ich überhaupt angefangen habe, um Apache zu hören.
0: Und das wäre, glaube ich, ein richtig geiles Schild, was ich hochheben könnte. Bruder Walla 155.000 Klicks auf meinen Nacken.
1: Das ist doch auch geil.
0: Das wäre ein geiles Schild, weil ich schwöre ja. bei Gott, bei, bei Nymphe und Söhne, Brennpunkt, Instagram, überall habe ich immer eine adäquate Songempfehlung für die jeweilige thematische Folge von Apache. Geil. So. Tamme. Wie ja zum Beispiel diese Folge. Wir haben über Berührungsängste geredet von Aha. Whitey's und weiß ich was. Da habe ich mhm. zum Beispiel eine Empfehlung vom die, die, die? Album Treppenhaus von Apache, okay. das ist sein drittes Album: den Song Angst. Okay.
1: okay.
0: Hört okay. euch den einfach mal an. So, siehst Jetzt hören das wieder ein paar tausend Menschen. Wo, oh. wo ist mein Hack, ja, nee. wo Nein, Spaß. <lacht> Nein, aber den hören halt viele, weil ich halt so, ich feiere ihn. Ich finde so, der fusioniert den inneren Zeitgeist, den wir halt mhm. nun mal heutzutage haben. Du hast halt nun mal heutzutage sehr viel Autotune und so und ich stehe da auch gar nicht negativ zu. So ist nun mal die heutige Zeit. Aber das Coole ist, dass der nuanciert Mainstream-mäßig mhm. trotzdem mal hier, mal da so gewisse Brennpunktthemen thematisiert und ich bei ihm auch eine Entwicklung gesehen habe. Mhm. Vom dritten zum vierten Album zum Beispiel hat er sein komplettes ähm, Verständnis über seine Karriere, die ja immer steiler geht, komplett mhm. verändert. Das war von, ich habe mir alles verdient, wallah, ich teile gar nichts. Diese Attitude ist, <lacht> er jetzt, ist er jetzt übergegangen zu, manche haben Glück, aber blicken nie mehr zurück. Ja, bla, bla bla bla, neues Haus, neue Frau, äh, neue Gegend, als hätte es uns nie gegeben. ne, der hat auch irgendwo verstanden, das Ding hat auch irgendwo mit Glück zu tun. Nicht nur mit okay. harter Arbeit und Talent. So. Und deswegen feiere ich den einfach. Und das ist so ein junger Typ, finde ich schon echt stark. Ich finde auch die Geschichte von dem stark, Alter. Ich will Wie jetzt wieder Apache hier. Der müsste jetzt, glaube ich, 26 sein.
1: Okay. Komm. Seine
0: Karriere ist so richtig durchgeballert, da war der 21, 22, Alter.
1: Das ist schon krass, ey. Es
0: ist echt heavy, Alter. Ohne Scheiß. Ist echt Und ich hoffe, der hält durch, ne? Weil das Leben ist ein Marathon, kein Sprint, ne? Das der muss schon. sich auch mal irgendwann die Auszeit gönnen, sonst geht der kaputt mit 30.
1: Ja, der, der, der hört nicht wirklich auf, ne? Der ballert ja gefühlt einen nach dem anderen raus. Und dann ein Feature hier da. Ich finde halt krass, wie, wie doll er im Mainstream angekommen ist. Also ja, ich finde gut, dass das passiert. So.
0: Wenn die Leute den Podcast hören, werde ich höchstwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt am Baldeneysee in Essen in der <lacht> Schlange stehen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich will jetzt nicht gegen Leute wieder schießen, aber seine Fans als solches, mhm. und das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, die sind jetzt nicht so mein Fall. ne? Der ist mhm. wirklich Mainstream, 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 der Bruder. Krass. Für ihn ist das Hammer, gönnig, Hammer. Aber mhm. wenn du so selber dir mal auf Casual so Konzert von dem Bruder geben möchtest, der jetzt mal ebenso binnen ein Jahr, weißt du, er hat letztes Jahr Barclays, Mercedes-Benz, Lancesse-Arena gespielt, was schon krank ist. Das ist schon Und krank. jetzt spielt der Open Airs Freiburg 50.000, 30.000 Essen, Mannheim. Was sind das für Zahlen, Alter? Weißt du, was ich meine? So. Aber ja, das Klientel ist halt schwierig, sag ich mal, ne? aber mein Gott, ich bin da für ihn, ich bin da für die Mucke, ich bin da, ja. weil ich halt richtig Bock habe, irgendwie nochmal das neue Album zu hören, die alten Hits zu hören, ich freue mich auch richtig, dass ich neue Tickets bekomme, ich hoffe, die kommen morgen früh an, die werden per Express jetzt geschickt, Post, weil das sind ja halt diese geprinteten Dinger, wo ich mir auch denke, oh, wir haben 2023, ja. gönnt euch doch QR-Code, <lacht> Scheiße, Mann, oder nicht?
1: Ja, aber bei manchen, je nachdem, bei welchem Ticketanbieter du das kaufst, manchmal haben die die Option nicht mehr verfügbar. Ey, das Dann ist musst in dieser
0: Größe immer Eventim. Hm.
1: Aber manchmal ist das so bei Eventim. Du kannst bei Eventim manchmal keine, äh, kriegst du keine Codes und du musst die Hard Hardcover-Tickets kaufen. Hm.
0: Ich weiß ich glaub, nicht, woran das, ist, das liegt. damit kein Betrug stattfindet, Mann. Ja,
1: das kann sein. Weißt du, warum?
0: Weil ich glaube, hm. das Problem beim QR-Code ist, dass die Leute dem mehrfach verkaufen können und dann stehen da Leute in der Schlange, die ein invalide Ticket haben.
1: Mhm. Wobei Ticketmaster ein gutes System, also mal abgesehen davon, dass Ticketmaster nicht keine gute Plattform ist, aber ähm, Ticketmaster hat ein ganz gutes System, dass du diese QR-Codes nicht richtig verschicken kannst und dass sie nur auf Namen sind und du kannst dann die Namen umändern, aber ich kann es nicht ganz erklären. Auf jeden Fall ist es eigentlich ganz gut, aber das sicherste sind eigentlich immer noch diese hard Halt, diese ganze ja, mal leider,
0: ne? Deswegen printen die für eine Show 50.000 Dinger davon, Alter, weißt du? Ja, aber mein Gott, das ist halt, also irgendwo macht das ja jetzt Sinn, wenn wir so drüber nachdenken, wa? Das ist wahr. Was steht bei dir so an, Alter? So, du bist jetzt, das musst du ja vielleicht, auch oh, wo bist du überhaupt gerade? Erzähl doch mal ein bisschen, Mann.
1: <lacht> ich sitze hier gerade im zack, in Düsseldorf im Kulturzentrum. Ich habe gerade äh, einen Workshop gegeben. <lacht> jetzt sitz ich noch hier. Ist das
0: dieser poetry Slam workshop
1: ja, nee, das ist ein, ähm, so eine Schreibwerkstatt einfach, ah, okay. die, ähm, wo Leute halt hinkommen können und dann sprechen über die Texte, die sie geschrieben haben und so ein bisschen mhm. Feedback. Feedback, mhm. wie ist das? Mhm. Genau. Im, mhm. Ja, das. Aber, äh, ja, ich bin äh, sonst so gerade immer noch doll in meiner Vorbereitung fürs Album, ja, was, was hoffentlich im Dezember rauskommt, wenn alles gut läuft. Und äh, ich sag mal, ich meine das ernst, es sind wirklich Bänger dabei, ne? Ich, vers ich verstehe ich weiß, nicht, dass du
0: das drauf hast. Also mich, mich <lacht> musst du davon nicht überzeugen. So. Ich, ich, ich finde es find, richtig cool. <lacht> ich würde mal echt gerne was auf Deutsch hören von dir. Aber ich weiß, du bist Anti sein Urgroßvater.
1: Ja, aber weißt du, woran das liegt? Woran? Also, ich finde es super schwierig, deutsche Songtexte zu schreiben, die nicht zu krass nach Pathos oder Kitsch klingen. Weil, es, ich weiß nicht, es fällt mir in Englisch einfach leichter, Texte zu schreiben, ähm, weil die englische Sprache nicht so bedeutungsschwer ist wie die deutsche Sprache. Das heißt, für Slam-Texte auf jeden Fall gibt mir die deutsche Sprache, für Songtexte eher nicht so. Ähm mhm. Und es ist halt immer das Ding, dass äh, die Leute immer sagen so, ja, äh, kannst du nicht mal was auf Deutsch machen? Das würde doch viel besser funktionieren und es äh, hört sich doch bestimmt viel besser an und bla. Und irgendwann habe ich dann einfach so zugemacht und habe gesagt, lass mich alle in Ruhe. Ja, so.
0: Tam, verstehe ich schon.
1: Und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Musikrichtung, die ich so äh, produziere, beziehungsweise mm. das, was ich an Mucke mache, dass manchmal deutsche Texte ein bisschen wack drauf klingen können. Mm. Mm.
0: Ich
1: habe so einen deutschen Song, den habe ich dir ja mal gezeigt, ich wo ich sagen könnte, das können, kann funktionieren, aber auf dem Level dann immer wieder deutsche Songs rauszubauen, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege.
0: Ja, aber dann holst du dir einen stabilen Schreiber.
1: Ja, aber das will ich doch nicht.
0: Ja, aber warum denn nicht? Mein Gott, ja, so... Egal, lass nicht darüber diskutieren jetzt on air.
1: So weißt, ich, ich bin so, ich bin halt Autorin und das heißt nicht, dass ich nicht äh, mit anderen Menschen zusammenarbeiten will. Du hast also ein Ego, gerne. Mann, sag doch, wie
0: es ist. Du hast ein Ego, Mann. Du <lacht> denkst dir, Alter, ich was soll ich da? Ich schreibe da mein ganzes Leben Texte, gehe damit <lacht> auf Bühnen, was soll mir da jetzt irgend so einer Texte schreiben für Dings? Aber das ist halt, weiß mein, ich nicht, ja.
1: Nee, so, so ist es nicht mal. Es ist einfach nur dieses, ähm, ich glaube, es, es ist halt einfach, du musst mit den richtigen Menschen zusammenarbeiten. Ich, beziehungsweise ich muss das auch dann zulassen können. Weil andere, andersrum zum Beispiel, ich würde voll gerne für andere Menschen schreiben. Ich hätte richtig Bock, Autoren für andere Menschen zu sein oder für andere Leute zu produzieren. Es macht richtig Bock. Ich hätte auch Bock, dass irgendwer zu mir kommt und sagt, hey, ich habe hier einen produzierten Song, hast du Bock, was darauf zu machen? Safe. So, ich findest so du bei Texten schade
0: An Apache 207. Eileen <lacht> ist, ist eine Hammer. ist eine Hammer-Sängerin. Und ich sag dir ehrlich, Bruder die musst du featuren. Du musst einfach. Du kommst dich herum, mit ihr was zu machen. Aber das Ding ist, guck, ich schreibe Texte so zum Beispiel, ne? Mhm. Ich brauche voll lange immer dafür. Richtig mhm. lang. Jetzt nicht Poachy Slam. Poetry Slam ist nochmal was anderes. Da tue ich mich manchmal voll. schwer. Manchmal tue ich mich da, also manchmal schreibe ich einen Text in 20 Minuten, der ist so voll geil. So. Aber ich finde so bei so Musik, wo ein Beat nochmal eine Rolle spielt, Harmonien mhm. eine Rolle spielen, mhm. Keiner weiß was darüber, was ich kann oder nicht kann oder sonst was. Ich liebe mhm. das. So, aber das ist, ich will, ich will für dich schreiben. Ich will was für dich schreiben auf Deutsch. Okay. Plus Harmonien, so.
1: Okay, ja.
0: Und wenn dir das gefällt, dann produzierst du das. Okay. Und dann hauen wir das raus, Alter.
1: Okay, bin ich dabei. So, also,
0: du musst du's. mir nur, Walla, so, weil mir fällt das voll leicht für andere zu schreiben, aber ich mach's nicht weil ich einfach weiß, was das für ein Diamant ist.
1: Ja.
0: Und dieser Diamant, den der, der gehört meinem braunen Arsch eigentlich. Aber ich gönne dir, weil du bist meine <lacht> Schwester, weißt du? Deswegen gönne ich dir ein Piece, ich kratze so ein bisschen von diesem so Diamant so. ab und tue so Mit über so deinen Rechner so, über Mikro. <lacht> Nein, Spaß. Aber nee, lass mal gucken. Lass mal gucken. Vielleicht, vielleicht kann man da zusammen was zusammen reimen, weil ich will kein eins gegen eins gegen dein Ego. So, ich will einfach nur. Mal gucken, lass einfach gucken. Hat ja du kannst nein,
1: nein, 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 nein. Ich, ich, bin, ich bin dabei. schreiben <lacht> mir einen Text. Ich schwöre ich, ich schreibe mir einen Text und dann mache ich den, mach ich, produziere ich die Mucke dazu und dann kriegst du, bist du bei der GEMA als Autor eingetragen. Ja,
0: will ich nicht mal. Wallah. Doch, doch. Voilà, kein Bock. Hier, Dings...
1: Du weißt aber, was, man kriegt Tantiemen dafür. Du würdest Kohle damit verdienen. Ich, ich will kein bewusst, Geld ne? dafür,
0: ich will, dass du das Geld verdienst. So. so, das sage ich jetzt, aber am Ende gehst du damit komplett steil, und dann hast du 23 Millionen Klicks in zweieinhalb Monaten, du sagst dann, boah ab du hättest easy 50, 100 Racks mitnehmen können von diesem <lacht> Dreck spotify geld und dann sitze ich da und denke mir so, bola
1: maten, bola maten. <lacht> weil in
0: solchen Fehlentscheidungen bin ich richtig gut, boah, boah bin ich gut, oh mein Gott. Ja
1: bei so mit, mit so Rechte abtreten und so ein Scheiß oder was
0: nicht mal allgemein allgemein auch sagen wir mal wir spielen Ach, ein Spiel so
1: mhm.
0: wir spielen ein Spiel meine erste Intuition ist so hä hey, zum Beispiel Nummer 5 und das ist Nummer 5, aber dann kommt mein Overthinking Scheiß dazu und dann lande ich bei 7 und am Ende war das 5. So fühle ich mich dann immer so. Du kommst so richtig dumm vor. Du denkst, du hast jetzt deine Zeit verschwendet, deine Energie verschwendet und dein erster Impuls war auch noch richtig so. Warum machst du nicht einfach erster Impuls und dann regst du dich, also kurz auf. Nee, stattdessen regst du dich über dich selber auf, dass du so ein Opfer bist. So, so ist mein Leben einfach. Aber okay, nein, läuft ja. Mein Gott, ich habe doch so viel Glück jetzt auch schon gehabt, muss man sagen, Mann. Ich will mich da jetzt auch nicht beschweren, ey. Ja. Apache
1: 207. Apache, mach bitte Feature. Ich äh, kann singen. Ich glaube, der
0: wird jetzt der wird jetzt die fünfte Platte von dem, wenn die irgendwann kommt, der macht ja jetzt erstmal seine Live-Shows und alles. Ja. Und ich glaube, so ab Ende Herbst wird der, glaube ich, anfangen, ein bisschen häufiger zu featuren. Weil das, so. was der jetzt gefeatured hat, war ein Song mit Sido, mhm. der eine Hip-Hop- und Rap-Legende ist, muss man ja sagen.
1: Mhm.
0: Und Udo Lindenberg. Mhm. Und Bowser. Bowser ist klar, ist glaube ich Label Boss oder so und die, der ist ja der Erste, der ihn so irgendwie gesigned hat so. Ich, ja. ich feiere Bowser auch allgemein, also so ist mhm. das, ne? Also ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber so, ne? Und Udo Lindenberg hat Legende, also der hat schon ja, ja. sehr wenig Features, das sind drei Features, glaube ich, die der je gemacht hat, aber ich glaube, in Zukunft ich weiter. glaube wirklich, ich sag dir ehrlich, ne? Hm. Mit dem will jeder ein Feature.
1: Das stimmt. Mit
0: dem will jeder ein Feature. Und ja, ich habe so ein bisschen abgecheckt, was auf Instagram abgeht. Ich sehe, wen der so folgt und so. Mhm. Und vielleicht kommt da was. Was wäre so, was wäre das Traumfeature, nicht jetzt nicht Apache, sondern im deutschsprachigen Raum, was du gerne mal sehen würdest?
1: Was ich gerne mal sehen würde? Mhm. Boah. Boah, Alter. Im deutschsprachigen Raum. Oder fragst du mich was? Also, ich finde ja, um ehrlich zu sein, alles, was, was Nina Schubert featured oder generell Nina Schubert ja, super interessant. Äh, und kann mir die eigentlich gefühlt überall vorstellen. Hm. Bra Frag mich solche Fragen nicht, mein, Ich bin viel zu schlecht mit der deutschen Musikszene. Echt? Was, was, ja, ich bin, ich bin voll nicht so drin. <lacht> <lacht> ich, muss ich zugeben.
0: Aber mein Lieblingsfeature wäre. Mein Lieblingsfeature wäre, glaube ich, Rammstein mit dem Knast. <lacht> das wäre, glaube ich, mein Lieblingsfeature.
1: Oh, I love it, ja, bitte Oder mit stimmt. einer
0: stabilen Justiz oder so. Das wäre ein geiles Die Feature mit Rammstein, auf jeden Fall. Nee, Spaß, was ein <lacht> Spaß? Das mache ich tot ernst. Aber so wird ja fallen gelassen die Klage ne ja ja ich weiß hast du mitbekommen, Boah, ja, das war, mitbekommen. oh ey heavy shit Alter ohne Scheiß ey Rammstein Alter es ist, nee. es ist,
1: das, das, das ist ich, ich hab habe nicht mal Worte dafür als ich das gelesen habe ich habe es bei der Tagesschau das erste Mal gesehen da auf dem Instagram Account und da dachte ich wirklich so okay es überrascht mich und überrascht mich nicht zugleich so, es weißt ist, du, was ich meine? Ja,
0: he? es ist leider für mich klar gewesen, egal wie hart das klingt, es tut mir so leid, aber so ein reicher, mächtiger Typ, den hättest du nicht mal mit einem Tape, was alles beweist, überführen können, weil Geld in diesem Land immer noch über allem steht. Über Justiz, über alles steht Geld. So. Und das ist halt das, das Perfide. so Der hätte dafür in Rechenschaft gezogen werden müssen auch, dass der eine Maschinerie an Fickerei gemacht hat. Mhm. Übergriffe etc. konnten, die den ja angeblich alles nicht nachweisen, obwohl tausende Frauen dasselbe sagen. Tam, aber was man nachverfolgen kann, ist doch, dass der eine Maschinerie entwickelt hat, ein System Natürlich. mit Angestellten, um sich da Groupies rauszusuchen und um mit denen seine ganze Krankheit... Im Land, warum leben wir nicht in einem Land, wo sowas äh, in der Justiz auch noch geahndet werden kann? Dann soll der Bastard wenigstens sechs, sieben Jahre dafür kastieren, dass der so ein kranker Psycho ist. So, weißt du? Aber... Mhm. Ach nee, die wollen dies, die wollen. Ach, egal, Alter, wallah, was du? Weißt du, äh, äh, eigentlich darf man nicht aufgeben, wenn es um sowas geht, aber es ist ja wirklich nur noch ernüchternd, wie man so vor allem bei so einem ekelhaften Typen sieht, Alter, dass der mit allem durchkommt, weißt du, so ein alter, halbtoter Junkie.
1: Ich glaube, die werden, ich glaube, ähm, das wird jetzt einfach nochmal eine weitere Welle ähm, auslösen, weil das Ding ist, wir dürfen nicht vergessen, es gibt so viele Frauen da draußen, die Schiss haben, sich zu melden und oder anonym bleiben. Wer weiß, was da eventuell doch an Material schlummert, von dem wir noch nichts wissen. Ich bin mir sicher, das wird noch die nächsten Jahre so weitergehen. Ich mhm. glaube nicht, dass das, Fall also ja, klar, jetzt der offizielle Prozess wurde fallen gelassen, aber ich glaube, das wird alles nochmal aufgerollt und mhm. wurde wahrscheinlich nochmal aufgerollt.
0: Es ist unglaublich, ja, Mann, Alter, ich schwöre.
1: Und dann auch so, weißt du, ich finde auch so krass, wie, ähm, wie diese ganze Fangemeinschaft darauf reagiert und wie unverhältnismäßig das alles ist. Ich, es gibt hier in Düsseldorf eine Buchhandlung,
0: mhm.
1: eine sehr große, ich nenne den Namen mal nicht, mhm. ähm, die äh, eine Mitarbeiterin äh, hat, die regelmäßig zum Protest ein Rammstein-Shirt trägt. <lacht> ähm, und irgendwie finden das alle okay in dieser Buchhandlung. Und es, es fuckt mich so ab, weil ich verstehe es halt nicht. Und sie macht es halt auf jeden Fall ähm, ähm, extra und aus Protest. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass sie dann halt auch so Sprüche sagt wie, ähm, ja, äh, krass, ich dachte eigentlich, ähm, mir, mich würde heute schon mal jemand anspucken oder so. Also das heißt, sie, Hammer, sie macht es halt heilig. auch aus, aus Pro Provokation. Du denkst dir so, echt, das ist, das ist dein Aktivismus gerade? Richtig <lacht> dumm, Alter. Das so. ist
0: echt echt stupid, Alter, ohne Ende. Ehrlich, so, ja, man okay. hat eine Verantwortung als Künstler Künstlermann, ehrlich, ich finde so, man muss auch natürlich, guck mal, weißt du, was das Ding auch ist? Es gibt so manche, wo du dir denkst, je nachdem, was auch im Raum steht natürlich, ne alles situativ ja. auch betrachten, äh, betrachten, aber so, ne, mach deine Lernen, dass du irgendwie jetzt eine Öffentlichkeit hast und bei sich was, aber bei so einem Typen wie, wie Till Lindemann, ne, mhm. Olem, du machst das seit 120 Jahren, so, der hat so eine kranke Fanbase, dieser Psychopath.
1: Überall so. in der Welt.
0: Überall, also? ja, einen. Ich weiß, der ist ja komplett crazy, so, wenn es darum geht. Ja, da muss man halt, wenn man sieht, Alter, der Typ kommt mit dieser Macht nicht klar, mhm. mit dieser Verantwortung, die mitschwingt, dann geh dich ficken, Digga, da muss man da eingreifen, da muss der Staat, das ist ja das Problem, der Staat hat, glaube ich, echt verlernt, für was der da ist. Ehrlich, so. Du hast aber nicht mehr so viel Zeit, liebe Eileen. Du hast ja irgendwie noch das Umzugsfilme, das wissen wir ja. Das haben wir im Vorhinein besprochen. Yes. Deswegen machen wir jetzt einen Hardcut hier und machen ganz kurz: Wir haben ein paar Spenden bekommen, die ich nicht ähm, vorenthalten möchte. Die lese ich kurz vor. Do wenn it. das für dich okay ist, ich mache das super. Ähm. Da, wo natürlich nicht explizit äh, drin steht, dass der Name nicht vorgelesen werden soll, da wird natürlich der Name vorgelesen. Ihr habt natürlich jederzeit die Möglichkeit, unter der folgenden E-Mail-Adresse Doppelpunkt gmail.com und sehr gerne Spenden über Paypal zu senden mit einer Nachricht, die wir am Ende der Folge vorlesen. Hier hat uns yes. die liebe Mara beispielsweise eine Spende geschickt mit der Nachricht, vielen Dank für den stabilen Podcast, lerne viel dadurch und bin dabei auch noch sehr gut unterhalten, liebste Grüße und eine Faust nach oben. Da haben wir noch, ja mega Alter, und dann haben wir noch eine, eine, eine Spende bekommen von Aurelia, danke für den tollen Podcast, wir sagen danke für eure Ohren. Da haben wir Judy, Danke für den ganz, was war Danke für die ganzen guten Stunden. Ihr habt mich durch ein hartes halbes Jahr gequatscht. Bitte weitermachen. Natürlich machen wir Ach, weiter. Krass. Und der hat uns hier noch so ein Kartoffel-Emoji geschenkt, glaube ich. <lacht> Herr Lanwalla, Kartoffel. Walla, wir lieben
1: Kartoffeln. Hi,
0: <lacht> Und dann haben wir eine richtig stabile äh, Spende noch bekommen. Zum Schluss jetzt. Von der mhm. Sabine. Großzügige Spende. Vielen lieben Dank dafür. Damit können wir das Schmerzensgeld für Eileen Schelik bezahlen. Ist natürlich schwierig trotzdem, weil das eigentlich sehr viel sein muss. Aber so langsam klappt das immer besser. Vielen lieben ich glaube, Dank dafür. Auch. Ja, Mademoiselle, magst du abmoderieren oder was, was machen los, wir? Mansion. Ja, dann
1: moderiere ich Dann moderiere ich doch mal ab. Wie moderiere ich am besten ab? Ja, äh, Leute, wie ihr schon gehört habt, ähm, Abdul und ich machen jetzt bald Mucke. Ähm <lacht> Na,
0: stopp, 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 stopp. <lacht> Du funkst jetzt nicht zwischen meiner selbsternannten Probenphase, die für 2025 <lacht> angesetzt ist. Bleib mal locker. Ich schreibe für dich einen Text, das war's. Okay, wie die macht, Alter.
1: Ich dachte, hör mit, hör wir, nennen uns, wir nennen uns AC und AC. Weißt du, da ist Abdul Shahin, AC, ich heiße Aidin AC. AC und AC, ist nicht cool? Boah, ist eigentlich so echt cool. Sag ich doch, siehst du?
0: Aber AC ist eigentlich ein Künstlername, den ich für mich haben wollte. Danke, dass du das jetzt zwei Jahre vorher geleakt hast.
1: Wollt
0: ihr jetzt? Ja. <lacht> ich war erst hey, bei AK, dann kam AK außer Kontrolle. Dann dachte ich mir, der ist so außer Kontrolle. Ich muss was Neues finden jetzt.
1: Achts. Ich hab das nicht geleakt. Ich nehme mich
0: jetzt einfach Eileen Schelig und mach dir alles kaputt.
1: <lacht> okay.
0: Nein, Spaß, Alter. Sorry, Eileen, <lacht> ich wollte nicht wieder zum 144. Mal unterbrechen. Ich hasse Unterbrecher.
1: Ja, halt die Fresse. Nein, Quatsch.
0: Ja, doch, ich soll die Fresse halten. Ich halte die Fresse. So, <lacht> Nein, ist
1: schon okay. Ist schon okay. Okay, People. Ähm, ja, ne? Bis zum nächsten Mal. Und äh, halt die Ohren steif. Ähm. Falls ihr beim Apache-Konzert äh, am Sonntag seid, viel Spaß. Ansonsten... Ach nee, scheiße. Was denn? Wann ist denn das Apache-Konzert? Das ist, ist Sonntag, die, die hören das
0: doch Sonntag. Ja, ist doch richtig. Ist
1: okay. Wenn wir uns da viel sehen, euch.
0: viel Spaß bei dem Konzert. Ich mach Feature, inshallah.
1: Okay. Warte. Bye,
0: Tschüss. bye. Tschüss.
1: Tschüss. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir sind am
0: Arsch, wir sind am Arsch.